0: Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo apresentam Iman Radiocast. Alô, ligados, alô, atentos, alô, navegantes dos mares digitais, das ondas virtuais, alô, Eletroamigos áudio, raposas e outros rapazes. Numa época de selfies, de egos amplificados de influencers e de youtubers, em que o valor de uma palavra é medido pelo número de seguidores, vamos inverter o jogo e conhecer o outro lado, as sombras disso tudo, o paradoxo de ser ninguém. Vamos ao fim da fila, lá onde chora o lanterninha do campeonato, onde se esconde a pior nota do vestibular. Vamos sair das salas para descer aos porões onde os segredos costumam ser guardados. Eu sou o Fábio Malavolha e este é o episódio 37 do Iman Radiocast, podcast da mitofábula poesia. Iman Radiocast. Tudo aconteceu sem querer, áudio amantes. Numa mera consulta cósmica, numa dessas pequenas visitas galácticas que costumamos fazer entre o café da manhã e alguma hora do almoço, nem sempre é bom olhar o rumo que a nau interestelar tende a tomar. Mas seja como for, na última ocasião, esbarramos em palavras do velho mestre, o venerável sábio da China imperial, Lao Tse. E o grande Confúcio, que segundo a lenda o encontrou uma vez, escreveu o seguinte. Acabo de ver um homem cujos pensamentos se elevam a grandes alturas, como o voo dos pássaros no azul. Acabo de ver um homem de ideias misteriosas e inacessíveis como um abismo. Vi Lao Tse como quem contempla um dragão. O queixo caiu-me. E não pude respirar. Meu espírito extraviado não sabia onde repousar. Imaginem, pod lovers. Imaginem o que deve ter sido esse encontro entre Confúcio e Lao Tse ou não imaginem talvez seja impossível o livro que o velho mestre deixou o tal te king até hoje espanta surpreende e intriga e foi justamente ao abrir esse livro enigmático ao acaso que tropecei sobre estas palavras Todos dizem que sou grande, mas que pareço um deserdado. Ora, justamente por ser grande, se é deserdado. Para mim, há três coisas preciosas, às quais estou atado e que tenho em autoestima. A primeira é a caridade. A segunda é a economia. A terceira é a humildade que faz com que não ousemos colocar-nos à frente do mundo para agir. Pela caridade, pode-se ser audacioso. Pela economia, pode-se ser generoso. Pela humildade, podem-se realizar grandes coisas. Hoje em dia, falta caridade e, consequentemente, coragem. Falta economia e, consequentemente, generosidade. Rejeita-se o último lugar e, assim, perde-se o primeiro. Então... A frase ecoou em minha mente, como se mil vozes a repetissem. Rejeita-se o último lugar e assim perde-se o primeiro. Parti, portanto, para uma investigação. Pois, apesar de viver num tempo em que se disputa o primeiro lugar, literalmente, a tapa em todos os campos, em todos os domínios, em todas as imagens. A tapa. Apesar disso, e na contramão desse balé das bofetadas, eu resolvi investigar o último lugar. Esse que ninguém deseja. Esse da posição rejeitada, esse, da jogada descartada. O último não tem amigos, para o último não sobra nada, o último ninguém quer ser, nem aqui, nem na China. Só que no Brasil, numa espécie de ironia linguística, e a despeito de nossas pretensões, fala-se um idioma que, entre os dialetos do latim, foi o último a se constituir como uma língua. Mas esse fator de vergonha, de atraso, de tardança, nas mãos de um poeta de vivo talento, virou razão de espanto. Sua pena refinada colheu o derradeiro fruto do latim com um verso inspirado e de abertura. Tão bom que se tornou um chavão em reportagens que preferem apelar para a criatividade alheia. Não contente de assim escancarar o poema, o autor ainda teve a felicidade de burilar outro verso inesquecível, uma pérola, entre pérolas, que fala do gênio, gênio sem, sem ventura, ventura e o amor, o sem, amor brilho. sem brilho. Ouçamos, então, com ouvidos novos, todo o poema, cujo nome é uma declaração de amor, cuja música é um atestado de grandeza. De Olavo Bilac, língua portuguesa. Última flor do lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura, A bruta mina entre os cascários vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Tuba de alto clangor, lira singela que tens o tron e o silvo da Procela e o arroio da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgem selvas e de oceano lar. Amo-te, ó oh rude doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo o gênio sem ventura e o amor sem brilho. sei vocês, pod lovers, eu não consigo ouvir, falar ou mesmo ler esses versos que louvam nosso idioma última flor, sem admirar e sem lembrar a dura, mas abençoada prova que foi para mim aprender o português, o humilde filho do latim. Ele não tem o dinheiro inglês ou alemão, não tem as sofisticações francesas, não tem os prestígios do italiano ou do espanhol. Mas mesmo assim o amei e procurei, no limite do pouco que eu pude, adorná-lo com versos e palavras doces ou valentes ou magníficas. Mas quem fez isso maravilhosamente foi Paulo Leminski, esse favorito das musas, que nos deixou, como uma espécie de alerta literário, nos horizontes da poesia, o seu último aviso. Caso alguma coisa me acontecer, informem a família. Foi assim, assim tinha que ser. Tinha que ser dor e dor esse processo de crescer. Tinha que vir dobrado esse medo de não ser. Tinha que ser mistério esse meu modo de desaparecer. Um poema, por exemplo... Caso alguma coisa me suceder, vá que seja um indício. Quem sabe ainda não acabei de escrever. Sim, 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 indício do que ainda não se escreveu no idioma da última flor. Não sei se vocês sentem áudio atentos, mas todas essas palavras que falam do que é derradeiro, do Bilac, do Leminski, parece que guardam uma potência secreta, uma qualidade oculta, pois se tudo na verdade é um espelho, como disseram esquecidas doutrinas, então estamos o tempo todo olhando para um reflexo descomunal que é todo o universo, onde tudo, como num espelho, está ao contrário. E neste mundo especular, digamos assim, o último, na verdade, é o primeiro. E vice-versa, como se diz na célebre passagem evangélica. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Bom, essas são as palavras do 19º capítulo do Evangelho de Mateus, versículo 30. E esses últimos, que são, na verdade, os primeiros, têm a ver, curiosamente, com a origem das chamadas sete cores do arco-íris, que, na verdade, são seis. Isso mesmo, seis. Me acompanhem. Existem três cores fundamentais, azul, amarelo e vermelho, e três complementares, laranja, violeta e verde. Agora, imaginem um círculo, uma circunferência. E dentro desse círculo, coloquem um triângulo. E nos vértices desse triângulo, isto é, nas pontas, coloquem as três cores fundamentais. Agora, imagine outro triângulo dentro do mesmo círculo, mas invertido de ponta-cabeça em relação ao primeiro. Nos três vértices desse triângulo de ponta-cabeça, coloque as três cores complementares. Os dois triângulos superpostos, um em cima do outro, formam a figura conhecida como selo de Salomão, ou estrela de Davi. A figura é perfeita, cada um dos triângulos é o espelho do outro e só há lugar exato para seis vértices, seis pontas, onde ficam as seis cores. Então qual é e onde está a sétima cor? E a sétima é aquela que tem o mesmo papel que tem o centro em relação às seis direções do espaço. Porque o espaço tem seis direções também, não é? Em cima, embaixo, à frente, atrás, à direita e à esquerda. E o centro não é uma direção, mas é o princípio a partir do qual nasce todo o espaço nessas seis direções. É o princípio que contém em potência, digamos assim, as seis direções. E qual é o princípio que cria todas as cores e que também as contém em síntese? Só pode ser o branco, do qual derivam todas as outras cores. E aí temos, sim, as verdadeiras sete cores do arco-íris formadas pela luz branca e pelas seis cores em que ela se diferencia. E este sétimo elemento, na verdade, é o primeiro, pois é o princípio de todos os outros, que não existiriam sem ele, mas é também, e aqui chegamos, enfim, ao nosso tema, é também o o último, pois todas as cores retornam finalmente a ele e, reunidas, reconstituem a luz branca. Um é o centro. Seis, a circunferência que o envolve. Como na semana do Gênesis, na Bíblia, na Torá, Onde o sétimo termo difere dos demais, porque a criação propriamente dita é a obra dos seis dias. E o sétimo é o do repouso, de onde tudo sai e para onde tudo volta. São observações curiosas áudio atentos, no mínimo curiosas, e que reverberam também, de alguma forma, num modesto poema da nossa Cecília Meireles, em que o último é, paradoxalmente, o mais alto. Ouçamos, então, da famosa poeta carioca, os versos de O Último Andar. O último andar é mais bonito Do último andar Se vê o mar É lá Que eu quero morar O último andar É muito longe Custa-se muito a chegar Mas é lá Que eu quero morar Todo o céu Fica a noite inteira Sobre o último andar É lá eu quero morar. Quando faz lua no terraço fica todo o luar. É lá que eu quero morar. Os passarinhos lá se escondem para ninguém os maltratar no último andar. De lá se avista o mundo inteiro. Tudo parece perto no ar. É lá que eu quero morar, no último andar. Estão me acompanhando nessa viagem, rádio amigos, áudio amantes, pod lovers da pegada digital? Nosso trem? segue no encalço dos últimos que no fim serão primeiros. Alberto Caieiro, um dos heterônimos do poeta português Fernando Pessoa, o seu mestre ingênuo, como ficou conhecido, escreveu estas palavras. última estrela a desaparecer antes do dia. Pouso no teu trêmulo azular branco os meus olhos calmos e vejo-te independentemente de mim. Alegre pela vitória que tenho em poder ver-te sem estado de alma nenhum senão. Verde, a tua beleza para mim está em existires, a tua grandeza está em existires inteiramente fora de mim. Essa visão desse mestre pastor, se eu posso chamá-lo assim, desse Alberto Caeiro, nascido nas entranhas de Fernando Pessoa, que fala de uma grandeza que existe fora, na última estrela, me lembrou também aquele amargo e irônico e famoso poema 260, de Emily Dickinson, admirado e traduzido em tantas línguas. Entre nós conheço versões de Augusto de Campos e de Ayla de Oliveira Gomes e provavelmente existem outras. As quais, por último, eu acrescento esta minha. Sou ninguém. Quem és tu? És também ninguém, Jacu. Então, somos dois. Nu e cru. Não espalhe. Ou nos metem no baú. Muito chato. Ser alguém. E tão público. Como um sapo de seu nome, num fiapo de verão, aclamado pela poça que o mantém. Bom, ao diamantismo, esse é o lado lamaçado sento, digamos assim, de ser o último, no qual é necessário afundar para a metamorfose, como diria o poeta latino Ovidio, onde se molda o primeiro. E a outra vertente da coisa é salpicada de humor, porque existe um profundo ditado que afirma que Ri melhor quem ri por último. É um provérbio popular, mas que vale a pena ser lembrado, porque o eco deste riso, disse um dos sábios, invadirá o mundo e cobrirá os uivos dos réprobos. Naturalmente, esse último riso será bem diferente das risadas que os zombeteiros de plantão costumam dar. Pensando nisso, vamos abrir um parêntese alegre na nossa viagem sob os auspícios do inigualável mestre Sufi e gênio da intuição fulminante o Mulanas Rudim. É uma breve anedota intitulada O Avarento Afogado. Mas bem que talvez merecesse se chamar Na Última Hora. Um dia, um homem rico e muito avarento. Essa avareza era, sem dúvida, a razão da sua riqueza. Caiu num rio. A correnteza já o estava levando e ele não sabia nadar. Algumas pessoas correram para as margens do rio e começaram a gritar, Dê-nos a sua mão! Dê-nos a sua mão! Mas o homem não estendia a mão e estava se deixando afogar. Conta-se que ele deve a sua vida a Nasrudim, que na última hora se aproximou da água e gritou, Pegue a minha mão, pegue a minha mão. Bom, eu deixei essa história é, quase por último para que restasse o riso dessa lembrança na memória dos áudios alegres depois que o podcast terminasse. O fato é que, no fim, eu me reencontrei com outro aforismo de Lao Tse e, assim, de certo modo, o final chegou ao início e o primeiro termo tornou-se também o último, conforme o que foi exposto até agora e as promessas dos sábios e dos mestres da tradição. Eis o que eu encontrei no aforismo 66 do célebre Tao Te Ching. O que faz dos rios e mares os reis dos cem vales é que ocupam espontaneamente o lugar abaixo destes. Por isso, podem ser os reis dos cem vales. Assim, se o homem superior deseja estar acima do povo, é necessário que ao falar se coloque abaixo dele se deseja guiar o povo, é necessário que se coloque em último plano. Bom, outro autor sagrado repetiu a mesma coisa, embora com outras palavras. Ele escreveu não sabemos que os últimos vêm primeiro e que os primeiros vêm por último neste mundo? E com essa derradeira citação, vamos terminando este episódio que, como sempre, só chegou a vocês graças ao mecenato dos condomínios Casa Jardim, da construtora Seed Incorp, que sustenta a produção. Vocês podem conhecer estas residências lindas no site da construtora www.seedincorp.com.br. Esse Seed é semente em inglês com dois s São oásis urbanos, como eles dizem, no meio da grande cidade. E quanto ao nosso... E empreendimento, a nossa fórmula, o nosso negócio, ele se chama gratidão. Então obrigado Cid Incorp, obrigado Podlovers, obrigado Universo, obrigado Vida, obrigado a todos que nos apoiam, que nos acompanham até as últimas palavras. Iman, Rádio Cast. E aqui terminamos. Áudio cidadãos e áudio cidadãs, vocês elétricos do êxtase, damas e duques digitais. O Iman Radiocast está nas plataformas de streaming Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast e Amazon Podcast e também no site www.imarradiocast.com.br onde, além de ouvir, Nesta edição, vocês também encontram para ler. Na sessão, pode escritos os poemas, os textos que foram apresentados hoje. E, last but not least, os créditos finais. Eu sou Fábio Malavolia e aqui me despeço desejando que todos vocês, aliás, todos nós, fiquemos primeiramente bem. Tchau, tchau! Condomínios Casa Jardim Oásis Urbanos em São Paulo apresentaram IMAN RadioCast